0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Thúy Hằng xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ ba, ngày 14 tháng 2 năm 2023, chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại tỉnh Quảng Nam.
2: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
3: Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự khai mạc triển lãm Văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn
2: 1898-1954. Đăng ký xét tuyển đại học năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 7 tới.
3: Phần tin thế giới có những thông tin cuộc tập trận đa vương lớn nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương mang tên hổ mang vàng sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày mùng 1 tháng 3 tại Thái Lan.
2: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt vào ngày mai, ngày 15 tháng 2 để thảo luận về nguồn cung khí đốt và sau đây là nội dung chi tiết
3: Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 43 về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Theo báo cáo nhanh từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, vào lúc 4 giờ sáng nay, tại tuyến đường DT606 huyện Tam Hiệp, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 76B00660 và xe đầu kéo mang biển kiểm soát 92H00433, 92R 00469 Vụ tai nạn làm 8 người tử vong và nhiều người bị thương Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương phần công lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn phối hợp với Ủy ban Nhân dân Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
2: để khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân trưởng ban an toàn giao thông tỉnh quảng nam chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện nhân lực để tìm kiếm cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông Khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân, chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam và các sở giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường bộ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện gây tai nạn nêu trên. Thủ tướng cũng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm. Thủ tướng chỉ đạo Ủy ban an toàn giao thông quốc gia nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tên nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai hạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
3: Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 20, sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ 2 và thứ 3, Quốc hội khoáng 15, Năm ý kiến của Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến của một số thành viên chính phủ đều cơ bản tán thành với báo cáo đánh giá kết quả hai kỳ họp bất thường. Quốc hội đã xem xét, thông qua một luật, ba nghị quyết và xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Các nội dung được Quốc hội xem xét, quyết định, góp phần tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo kết luận phiên thảo luận chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh việc chuẩn bị từ sớm từ xa các nội dung trình quốc hội phải được phối hợp triển khai đồng bộ hiệu quả rút kinh nghiệm từ việc chuẩn bị dự án luật khám bệnh chữa bệnh đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai chủ tịch quốc hội nhận định việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi còn khoảng một tháng nữa là hết thời gian nhưng đến nay chưa có nhiều tín hiệu tích cực dù chính phủ thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ năm. Cũng trong sáng nay, qua ngày các ý kiến thảo luận với 100% thành viên có mặt tán thành, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua dự thảo, nghị quyết quy định chi tiết hướng dẫn một số điều của nội quy kỳ họp Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự và xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023.
2: Ngày 14 tháng 2 tại Hà Nội, đảng đoàn mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ. Bí thư Trung ương Đảng, chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài công bố quyết định của ban bí thư về công tác cán bộ. Quyết định nêu rõ đồng chí Hoàng Công Thủy, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Phú Thọ thôi tham gia ban chấp hành thường vụ tỉnh ủy. Thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025. Điều động chỉ định tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hoàng Công Thủy khẳng định sẽ luôn cố gắng trách nhiệm, đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết một lòng cùng với các đồng chí trong Đảng đoàn, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, giải pháp mới, sáng tạo, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn nữa đối với công tác mặt trận thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà nghị quyết đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra.
3: Chuyển sang những thông tin của thành phố. Sáng nay, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám phối hợp với Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp tổ chức khai mạc triển lãm Văn miếu trong sự hồi sinh di sản của Hà Nội giai đoạn 1898-1954. Đây là sự kiện chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Pháp 1973-2023. phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn phong tới dự và cắt băng khai mạc triển lãm. Trong giai đoạn từ năm 1898 đến năm 1954, di tích Văn Miếu và Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp có mối liên hệ chặt chẽ trong việc bảo vệ, tu bổ thường xuyên khu di tích, phục hồi chức năng thờ tự và luôn duy trì được vai trò quan trọng của địa điểm này đối với cảnh quan của Hà Nội. Văn Miếu được Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp xếp hạng di tích lịch sử là một trong những di sản đầu tiên của Hà Nội được xếp hạng. Thông qua bộ sưu tập, ảnh Việt Nam của Viện Viễn Đông Bắc Hổ Pháp, triển lãm kể lại hành trình của những con người tham gia vào việc bảo tồn văn miếu. Nhờ những con người ấy, di sản này đã có thể hồi sinh mạnh mẽ hơn, uy nghi hơn. Cùng với đó là chân dung của những con người luôn có niềm đam mê với di sản đã góp phần cho bảo tồn khu di tích, sự quyết tâm, nỗ lực không mệt mỏi nhằm đối phó trước những tác động mạnh mẽ của thời gian lên di sản.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thành Sơn đã có buổi tiếp Ông Ezio Philip, cựu thủ tướng Pháp, hiện là thị trưởng thành phố Le Havre, đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam lần này của ông Ezio Philip cùng đoàn doanh nghiệp và trường đại học Pháp. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam luôn sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp và trường đại học của Pháp tăng cường hợp tác với đối tác Việt Nam. Bộ trưởng cũng đề nghị ông Ezio Philip góp phần thúc đẩy phía Pháp sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU và ủng hộ thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ cảnh cáo thẻ vàng EU đối với hàng thủy sản Việt Nam. Với mục đích chuyến thăm là tăng cường hợp tác giáo dục, ông Ezo Philip cho biết nhiều trường đại học tại Le Havre đang hợp tác hiệu quả với Đại học Thương mại, Đại học Ngoại thương, Đại học Bách Khoa, Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến thăm cũng nhằm thúc đẩy kết nối giữa thành phố Le Havre với các thành phố Việt Nam, thúc đẩy hợp tác cảng biển và kinh tế biển với Phú Yên và Đà Nẵng.
3: Chiều nay, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khoa học công nghệ năm 2023. Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tới dự và chỉ đạo. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên dương những thành tích của ngành khoa học công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố cùng các sở, ban ngành, quận huyện, thị xã đồng chí đề nghị các sở ban ngành tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế chính sách để đưa vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi dự kiến phải hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Sở khoa học và công nghệ và các sở ban ngành có liên quan tích cực triển khai các nội dung đã ký kết hợp tác giữa bộ khoa học và công nghệ và thành phố Hà Nội tập trung cao trong hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo đặc biệt là trong doanh nghiệp. Sở thông tin và truyền thông nghiêm túc khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã đặt ra. Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã cần tập trung phát huy các thế mạnh như vùng sản xuất nông nghiệp, chuyên canh, làng nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp. Đề nghị các viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức khoa học công nghệ, phát huy tinh thần sáng tạo, tận dụng tối đa thành tiệu khoa học và công nghệ của nhân loại để làm giàu cho thành phố, cho đất nước.
2: Ngày 14 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành văn bản số 360 Gửi sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã về việc chấn chỉnh công tác lập trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Văn bản nêu rõ, sở Tài nguyên và Môi trường đã trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của 30 quận huyện thị xã. Tuy nhiên, nội dung trình của sở Tài nguyên và Môi trường còn một số nội dung phải hoàn thiện, chỉnh sửa và thời điểm trình chuyển hồ sơ còn chưa đảm bảo. Để khắc phục nội dung trên, ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong công tác hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức thẩm định. Chính ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo đúng quy trình và thời điểm ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt theo quy định của pháp luật. Sở tài nguyên và môi trường, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã hoàn toàn chịu trách nhiệm về chỉ tiêu sử dụng đất, việc đảm bảo tính pháp lý chính xác, điều kiện theo quy định của danh mục các dự án thực hiện trong năm, thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, các nội dung trong hồ sơ, tờ trình, quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã Chiều trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại điều số 48 Luật đất đai năm 2013 được sửa đổi bổ sung tại khoản 1 điều 6 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, giám sát Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thực hiện theo quy định.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để khai thác dữ liệu như một nguồn tài nguyên mới để phát triển kinh tế xã hội và phát triển các dịch vụ sáng tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số.
4: Quyết định số 4098 ngày 6 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chương trình chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đưa ra tầm nhìn. Đến năm 2030, thành phố Hà Nội phát triển mạnh mẽ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính quyền thành phố, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn và rộng khắp. Việc triển khai chuyển đổi số của thành phố Hà Nội bước đầu đạt một số kết quả nhất định. Hạ tầng số được đẩy mạnh triển khai, đảm bảo điều kiện phục vụ các nhiệm vụ phát triển nền tảng số, dữ liệu số và các hoạt động chuyển đổi số khác. Bên cạnh việc tạo dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong chuyển đổi số, Hà Nội cũng chú trọng triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Đặc biệt, đầu năm 2022, Hà Nội được giao làm điểm, làm mẫu thực hiện đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn phục vụ chuyển đổi số quốc gia gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Hà Nội đã triển khai quyết liệt đúng tiến độ, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần đổi phương thức quản trị xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân. Về vấn đề này, thượng tá Tô Anh Dũng, phó cục trưởng cục quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết:
0: Người dân sẽ giảm những các cái thủ tục hành chính, ví dụ như giấy tờ công dân trước đây là hai mươi mấy cái giấy tờ để chứng minh được một con người thì sẽ căn cước, gắn chip điện tử sẽ xác thực toàn bộ những các cái thông tin người dân liên quan đến các cái vấn đề cải cách thủ tổ hành chính. Và như vậy thì người dân hoàn toàn có thể yên tâm khi đi giao dịch liên quan đến các cái giảm được các cái thủ tục hành chính cho người dân, giảm được các cái phiền hà và giảm được các cái đi lại liên quan đến người dân. Người dân có thể ngồi tại nhà để đăng ký liên quan đến dịch vụ công trực tuyến và thực hiện các cái giao dịch của cá nhân mình thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư.
4: Hà Nội cũng quyết định dành hơn 315 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập có nhu cầu chuyển đổi số. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2025, đạt 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức chuyển đổi số. Tuy đã đạt được một số kết quả tích cực, song tiến độ chương trình ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số để xử lý, phân tích, dự báo và tối ưu hóa hoạt động quản lý kinh tế xã hội, thực hiện xây dựng chính quyền số của Hà Nội còn chậm. Chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 và tỷ lệ được tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia còn thấp. Nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số nói riêng và chuyển đổi số nói chung. Năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp còn yếu, chuyển đổi số trong hầu hết các ngành lĩnh vực còn chậm. Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 đã nêu rõ. Hà Nội cần lấy khoa học công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ con người, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cùng với đó, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế mới gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, thu hút các tập đoàn đa quốc gia thành lập các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu phát triển đặt trụ sở tại Hà Nội. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự thay đổi trong tư duy nhận thức về chuyển đổi số của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị địa phương và cán bộ, công chức viên chức trong toàn hệ thống chính trị, cho đến cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Hà Nội. Xung quanh vấn đề này, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết. Sẽ có rất
3: nhiều
2: những tình huống mới, sẽ có rất nhiều những cái việc mà chính quyền phải giải quyết ngay lập tức, Thì cái việc mà chúng ta giảm được các
3: cái văn bản, giảm được các cái chỉ đạo trung gian thì cũng sẽ giúp cho cái việc chúng ta giải quyết nhanh hơn những cái nhất là những nhu cầu bức xúc
4: của người dân. Việc quản trị trong đô thị nó sẽ hiệu quả hơn. Tiến sĩ Nguyễn Văn Yên, thành viên hội đồng thành viên tập đoàn bưu chính viễn thông Hà Nội cho rằng Hà Nội cần tăng tỷ lệ chi ngân sách hàng năm cho chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Trong luật thủ đô sửa đổi, phải cho phép Hà Nội có thể điều chỉnh các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp công nghệ để có thể thu hút và khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ đến với thủ đô, cũng như khuyến khích các doanh nghiệp tăng tỷ trọng đầu tư vào khoa học công nghệ. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết Hà Nội đang hoàn thiện nghị quyết về chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thời gian tới, Hà Nội tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát công tác chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước, xây dựng hệ thống đánh giá chấm điểm độ sẵn sàng chuyển đổi số trong khối sở ngành quận huyện thị xã, đồng thời tăng cường hợp tác với các bộ ngành địa phương và quốc tế trong triển khai chuyển đổi số gắn với các mục tiêu cụ thể.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
4: Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 14 tháng 2, cũng là ngày lễ tình nhân Valentine, ngày mà những người yêu nhau dành để bày tỏ tình cảm của mình bằng cách gửi thiệp Valentine, tặng hoa hồng, sô và một số loại quà tặng đặc biệt khác. Dù đây là ngày lễ của phương Tây, thế nhưng từ lâu đã được giới trẻ Việt Nam đón nhận, ghi nhận của phóng viên Thành Duyên.
0: cái hoa này nó hơi héo tí thì
1: À, Chiều tối, <c$2> tối nay, <nên> <institute> hoa, hoa, tại những cửa hàng hoa và sô-cô-la nhập khẩu trên đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có khá nhiều người tới chọn mua quà tặng cho một nửa yêu thương của mình. Anh Nguyễn Văn Mạnh ở quận Cầu Giấy chia sẻ, anh mới lấy vợ được 2 năm và ít khi mua quà tặng vợ. Đây chính là dịp để anh thể hiện tình cảm bằng món quà nhỏ thay lời muốn nói nhưng mang nhiều ý nghĩa
2: yêu nhau hai ba năm đến lấy nhau rồi không ít khi mua quà ấy, thì tiện nhà mình đi làm về sớm một chút đấy thì tranh thủ mua vợ thanh sô cô la bó hoa tối có thể đưa vợ đi đâu chơi mình chỉ muốn gọi là có một chút thể hiện tình yêu với vợ mới thấy là mình cũng, cũng có sự gọi là quan tâm đến vợ nhiều hơn chả và khi nào có quà gắp to gì cả một em giờ thực tế là đi làm về chỉ muốn là về với vợ gia đình với gia đình thôi
1: Không chỉ tặng hoa, tặng quà, nhiều người đàn ông còn thể hiện bằng nhiều cách khác nhau như tự tay vào bếp nấu ăn, đưa vợ hoặc người yêu đi xem phim hoặc là đi nhà hàng với mục đích mang lại niềm vui, sự ấm áp, ngọt ngào đến với một nửa yêu thương, giúp người mình yêu trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Anh Nguyễn Thanh Bình ở quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết.
2: Sáng nay là tặng vợ bông hồng này, tối là mời vợ đi bữa ăn tối. Thay vì lời cảm ơn thì nói một câu là rất yêu vợ và yêu vợ suốt đời.
1: Hoa tươi, đặc biệt là hoa hồng đỏ luôn gắn với biểu tượng tình yêu, là món quà không thể thiếu trong ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Tại các tuyến phố như Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, nhiều chủ tiệm hoa cho biết do dịp lễ Valentine năm nay ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán nên nhu cầu về hoa lớn dẫn đến giá các loại hoa đều tăng mạnh. Thị trường hoa tươi ngày lễ tỉnh nhân năm nay khá phong phú về chủng loại gồm hoa trong nước và nhập khẩu. Giá các loại hoa nhập ngoại tăng cao, các lãng hoa tươi cũng có giá từ 500.000 đồng đến 1,3 triệu đồng trong khi những lãng hoa tươi hai tầng được kết phong phú nhiều loại hoa nhập ngoại có giá từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Thủy Linh, chủ cửa hàng hoa tươi Fleur Hà Nội, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, năm nay, nhu cầu của khách hàng rất đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, sức mua cũng tăng nhẹ so với các năm trước. Năm nay thì đối với tiệm hoa thì lượng khách hàng đã có tăng hơn nhiều so với 2 năm trước bởi vì khách hàng đã có thói quen tiêu dục tốt hơn và có cái nhìn tốt hơn dành cho dòng hoa nhập khẩu. Chúng tôi bán hàng dựa trên những cái nền tảng xã hội là chính như là Facebook, Insta. Cùng với hoa, sô-cô-la là một trong những món quà biểu tượng cho sự ngọt ngào trong tình yêu cũng được nhiều người lựa chọn trong dịp lễ tình nhân này. Bên cạnh dòng sản phẩm sô-cô-la của các hãng nổi tiếng, sô-cô-la handmade Tức là sô-cô-la tự làm cũng đang được rất nhiều bạn trẻ ưa thích. Giá của sản phẩm này cũng rất phù hợp với túi tiền của các bạn trẻ, giao động từ 150.000 đến 300.000 đồng mỗi hộp. Theo anh Cao Tiến Nam, chủ một cửa hàng trên đường Trần Duy Hưng. Tùy theo nhu cầu khách hàng, cửa hàng nhập về các loại sô-cô-la với mức giá từ 100.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng mỗi hộp.
0: Đó phần thì là đàn thì đi mua quà tặng nhiều hơn. phụ nữ thì có nhưng mà ít thôi. Còn ví dụ như người ta cũng... Chỉ tặng gọi là cái lê vật để kỷ niệm một ngày lễ tình nhân thôi. Nên người ta cũng quan trọng đến vấn đề là giá cả cả. Đa số là người ta mua dòng khoảng 400, 500 và nhiều hơn. Em thấy cái ngày này là cả kể là mình gọi là ngày lễ tình nhân nhưng mà những người mà người ta có gia đình rồi mà người ta vẫn tặng bình thường. Đó, người ta không quan trọng là đấy. Tại vì tình yêu không quan trọng là tuổi tác.
1: Ngoài ra, mỹ phẩm và nước hoa cũng là một sự lựa chọn tinh tế trong ngày lễ tình nhân. Để chuẩn bị cho dịp lễ của các cặp đôi, nhiều đơn vị cửa hàng cũng đã tung ra các gói quà tặng combo, gift set nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Thì ở Valentine ở Việt Nam ấy thì thường là con trai tặng quà cho con gái. Nhưng mà mình thì nghĩ là cái ngày Valentine là một cái ngày để mình thể hiện cái tình cảm đối với người mà mình yêu thương thôi. Nên là ai tặng ai thì cũng không quan trọng. Nên mình
2: muốn thể hiện tình cảm với chồng mình thôi. Thực ra mọi năm bọn mình cũng không có cái thói quen tặng quà cho nhau vào các dịp Valentine. Nhưng mà sắp tới này thì sẽ bước sang một cái mốc mới, đó là sẽ về chung một nhà. Thì mình cũng có chuẩn bị một món quà, tuy rằng là vật chất, không có quá nhiều vật chất. Nhưng mà với mình thì nó cũng rất đầy ý nghĩa để đánh dấu một cái sự khởi đầu mới. Khi mà cả hai đứa sẽ bước chung về một nhà.
1: Những món quà dù giá trị hay được tạo ra bởi tình yêu thương đều là cơ hội để thể hiện sự trân trọng của mình với người thương yêu. Bất kể bạn chọn thể hiện nó bằng quà tặng, một buổi tối hẹn hò lãng mạn hay là một bữa ăn ấm cúng bên gia đình thì đó vẫn là điều hết sức ý nghĩa.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, theo kế hoạch dự kiến của Bộ Giáo dục và đào tạo, công tác tuyển sinh đại học năm 2023 sẽ được thực hiện sớm hơn so với năm 2022. Thí sinh đăng ký xét tuyển đại học vào tháng 7, thực hiện theo hình thức trực tuyến trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ hoặc Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Theo đó, các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới. Như năm trước, trong thời gian đăng ký xét tuyển, thí sinh vẫn được điều chỉnh nguyện vọng sao cho phù hợp với năng lực cũng như để tăng cơ hội trúng tuyển tốt nhất. Tính đến ngày 14 tháng 2, đã có khoảng hơn 80 cơ sở đào tạo trên cả nước công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023, trong đó nêu rõ các phương thức xét tuyển. Ngoài ra, các trường còn sử dụng phương thức xét tuyển từ học bạ cấp trung học phổ thông, xét tuyển theo kết quả kỳ thi riêng của các trường, xét tuyển căn cứ vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.
3: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE vừa công bố quyết định hủy niêm yết gần 710 triệu cổ phiếu FLC từ ngày 20 tháng 2 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Quyết định được cho là nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại khoản 1, điều 120, nghị định 155 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán. Như vậy, 709,9 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị loại khỏi sàn HOSE từ ngày 20
2: tháng 2. Hôm nay, ngày 14 tháng 2, giá vàng trong nước giảm từ 50.000 đồng đến 120.000 đồng trên một lượng ở chiều bán xuống mức thấp nhất một tuần vừa qua. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý niêm yết giá vàng miếng sgc ở mức 66,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,2 triệu đồng trên một lượng bán ra, giảm 50.000 đồng trên một lượng mỗi chiều so với cuối ngày hôm qua. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji giảm 100.000 đồng trên một lượng mỗi chiều để là 66,4 triệu đồng trên một lượng mua vào và 67,2 triệu đồng trên một lượng bán ra công ty trách nhiệm hữu hạn bảo tín minh châu giảm 130.000 đồng trên một lượng chiều mua và 120.000 đồng trên một lượng chiều bán chênh lệch giữa giá mua và bán phổ biến ở mức 760 đến 800 000 đồng trên một lượng mức giá như hiện nay thấp nhất kể từ ngày 7 tháng 2
3: Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Cục Hàng không Việt Nam về việc ra soát đối với giấy phép của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không. Cụ thể, Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam ra soát đối với giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, giấy phép kinh doanh hàng không chung của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành, đồng thời đề xuất phương án xử lý các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật nếu có. Cục Hàng không Việt Nam thực hiện và báo cáo bằng văn bản về Bộ Giao thông Vận tải trước ngày 8 tháng 3.
2: Để tiếp tục chương trình hoạt động kiểm định xe cơ giới, công tác đào tạo, sát hạch lái xe trên đề bàn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 278, giao các sở, ngành và quận huyện liên quan tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đáp ứng nhu cầu của người dân trên đề bàn thành phố. Theo thống kê của Cục đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội, tính đến ngày 13 tháng 2, chỉ còn 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đang hoạt động sau khi có 11 đơn vị đăng kiểm khác tạm dừng hoạt động vì nhiều nguyên nhân.
3: Chuyển sang những thông tin quốc tế, thưa quý vị, cuộc tập trận đa phương lớn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng tên mang tên Hồ Mang vàng sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 tại Thái Lan với 7 nước tham dự là Nhật Bản, Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và Singapore. Ngoài ra, Trung Quốc, Ấn Độ và Australia sẽ tham gia với tư cách hạn chế trong một số hoạt động diễn tập nhất định.
2: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang cân nhắc gặp gỡ chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị bên lề hội nghị an ninh Munich, dự kiến diễn ra tại Đức từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 2. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao sau vụ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc và nhiều vật thể bay khác.
3: Ngày 14 tháng 2, Tổng thống Iran Ibrahim Raisi đã tới thăm Trung Quốc, bắt đầu chuyến công du kéo dài 3 ngày tới quốc gia Đông Bắc Á này. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Iran đến Trung Quốc trong hơn 20 năm qua. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Iran và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ hội đàm riêng và các phái đoàn của hai nước sẽ ký các văn kiện hợp tác. Ngoài ra, Tổng thống Raisi cũng sẽ gặp gỡ với các doanh nhân của hai nước tại đây.
2: Cơ quan năng lượng quốc tế IAEA sẽ triệu tập cuộc họp đặc biệt của các bộ trưởng năng lượng để thảo luận khẩn cấp về nguồn cung khí tốt tự nhiên. Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày mai, ngày 15 tháng 2, theo hình thức trực tuyến. Dự kiến cuộc họp sẽ có sự tham dự của bộ trưởng một số nước không phải là thành viên IAEA và sẽ xem xét những tác động toàn cầu của việc cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị đặc biệt các bộ trưởng đầu tiên IAEA triệu tập trong những năm gần đây.
3: Quốc hội Hy Lạp đã thông qua luật mới cho phép triển lãm các hiện vật cổ quý hiếm bên ngoài nước này, bất chấp những quan ngại của giới khảo cổ học về nguy cơ các cổ vật sẽ được lưu giữ ở nước ngoài trong thời gian dài. Luật trên được thông qua trong bối cảnh Hy Lạp và Anh đang xảy ra tranh chấp kéo dài liên quan tới Parthenon Map, tác phẩm điêu khắc 2.500 tuổi.
2: Thưa quý vị, tình yêu và lãm phát là hai phạm chủ tưởng chừng không liên quan đến nhau, nhưng lại có ảnh hưởng quan lại đáng kể đặc biệt là khi lạm phát cao kỷ lục đã đẩy giá các mặt hàng như sô-cô-la, hoa hồng hay chi phí ăn uống hóa đơn nhà hàng tăng giá mạnh tại Anh trong dịp lễ tình nhân ngày 14 tháng 2 năm nay. Theo các nhà bán lẻ, để kích cầu tiêu dùng, họ cũng đã giảm giá một bảng trên mỗi hóa đơn khi khách hàng mua hoa hồng đỏ từ ngày 11 tháng 2. Kể từ tháng 12 năm ngoái, giá hoa tại Anh đã tăng 6,2%. Văn
3: phòng công tố quốc gia Peru cho biết cuộc điều tra nhằm vào một số... nằm vào một số nhân viên cảnh sát, binh lính quân đội và những người bị cáo buộc vượt quá quyền hạn cho phép khi đối phó với người biểu tình. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, văn phòng công tố đã thu thập được gần 150 video thu thập tài liệu y tế, tiến hành khám nghiệm tử thi và thẩm vấn người còn sống sót cũng như các nhân chứng.
2: Nguồn tin y tế và giới chức Nam Phi cho biết đã có 20 người thiệt mạng và 68 người bị thương khi một xe tải đâm vào xe buýt tại tỉnh Limpopo, miền Bắc nước này. Vụ việc xảy ra trên đường cao tốc hiện chưa rõ xe buýt du lịch chở bao nhiêu người. Các thợ lặn đang tìm kiếm dưới sông để phòng có người bị nước cuốn trôi. Cảnh sát đã mở cùng một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.
1: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
0: CUP C1 châu Âu sẽ chính thức trở lại vào đêm nay sau 3 tháng tạm nghỉ. Trận cầu được chú ý hơn cả sẽ là cuộc thường trên sân công viên các hoàng tử giữa đội chủ nhà Paris Saint-Germain và Bayern Munich khi đây là hai ứng cử viên trò chức vô địch và có nhiều duyên nợ ở đấu trường CUP C1 châu Âu trong những năm vừa qua. Trong khi đó, AC Milan sẽ tiếp đón Tottenham Hotspur trên sân nhà San Siro. Đại diện Italia đang có phong độ khá tệ trong năm 2023 với những trận thua liên tiếp trong khi đội bóng nước Anh cũng đang sở hữu chuỗi trận thất thường. Cả hai trận đấu nói trên ở Cup C1 châu đều sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ dạng sáng ngày mai, ngày 15 tháng 2 năm 2023 theo giờ Việt Nam. Tại giải Rotterdam mở rộng, lão tướng Stan Wawrinka vừa có trận đấu rất xuất sắc trước Alexander Bublik để tiến vào vòng 1 của giải. Tay vợt đang xếp hạng 130 thế giới có cơ hội giành break để kết thúc set một sớm nhưng đã không tận dụng được. Mặc dù vậy, Wawrinka vẫn thắng đối thủ trong loạt tie-break để vươn lên giữa trước sang đến set 2. Tay vợt người Thụy Sĩ có điểm break ở game thứ 5 và lợi thế đó là quá đủ để Guarica kết thúc đối thủ trong hai set đấu để giành quyền đi tiếp. David Goffin thi đấu không tốt dù chỉ phải gặp đối thủ phải đánh vòng loại là Gregoire Agre. Tay vợt người Bỉ để thua trắng 0-6 trong set đầu tiên một cách cực kỳ dễ dàng. Set 2 diễn ra căng thẳng hơn khi đôi bên liên tục bứt break và phải cần tới loạt tie-break để phân định thắng thua. Goffin chơi không tốt trong loạt đấu này và chấp nhận thua 0-2. Richard Gasquet có chiến thắng trong ngày ra quân khi đánh bại Paolo Carino Busta sau 3 set với các tỷ số là 2-6, 7-6 và 6-2. Điểm nhấn của trận đấu là màn ngược dòng rất hay của Gasquet ở set 2. Từ chỗ bị mất một break point, anh không những lấy lại phong độ mà còn thắng áp đảo Carino Busta ở set quyết định. Sau khi có break ngay ở ván đầu tiên và thắng dễ set 1, Carino Busta tiếp tục chơi tốt khiến Gasquet phải cứu 4 break ở đầu set 2 trước khi bẻ game thành công ở ván 5. Nhưng sang ván 8 Gatske đòi lại break thành công trước khi có một loạt chai break xuất sắc, ghi liền 5 điểm liên tiếp để dẫn 6-1 trước khi thắng 7-2 Bước vào set 3, Gatske tiếp tục thể hiện sự áp đảo khi thắng liên tiếp 4 ván đầu trước khi kết thúc trận đấu sau 2 giờ 11 phút.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 14 ngày 15 tháng 2, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh, truyền hình Hà Nội, chỉ tạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sửa xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thật mến cho tạm biệt.